0: May it be an even start.
1: 各位亲爱的，大家晚上好！您现在收听的是 FM 3 2 8 2 6 9娘娘心经，我是三木娘娘。今天是一个周末之后的第一个工作日，娘娘非常期待把今天的节目带给大家。今天我要告诉大家一个可能是非常残酷，但又一定真实的事实，那就是人生不一定有明天。今天，娘娘要跟大家分享的是一篇来自“ 9幺幺”事件的幸存者之一，叫做陈思静的金融作家他写的文章。灾难发生的那一天，陈思静逃出世贸大厦以后，不到三分钟，大楼就轰然倒塌了。与他同行的三百余人成为最后一批逃出世贸双塔的幸存者。接受记者采访时，在911事件中劫后余生的陈思静缓缓地开了口，用平静的语气回忆起多年前与死神擦肩而过的噩梦般的经历，仿佛命运注定一般。2001年的六月底 ，40 岁的陈思静和妻子小林，离开了生活三年之久的多伦多。重返曾经留学工作之地纽约，他未曾料到两个月后震惊世界的“ 911恐怖袭击事件发生。陈思进办公点所在的世贸大厦北楼，在这场灾难中轰然倒塌。在此之前，陈思进在加拿大一家金融软件公司任高级工程师。彼时，美国股市已经跌了一年，许多公司开始裁员。雄心勃勃的陈思进义无反顾的决定回纽约重整旗鼓，二度挑战华尔街。2001年6月30日，两辆面包车载着夫妻二人重返繁华的大都市纽约，而他做梦也没想到，一场惊天动地的灾难正悄悄走近。灾难来袭。二零零一年九月十一日八时十五分，陈思静走进了位于世贸北楼八十层的8067号办公室，像往常一样，他走到窗边。欣赏曼哈顿的景色。回到座位上时，电脑显示的时间是8时四十分。突然，他感到背后有一股强大的力量猛推了他一下，身体随之急速前倾，差点撞到电脑屏幕上。他有点懵了，下意识的有点恼怒：谁在开玩笑？然而回头一看，他惊得后背发凉。身后根本没有人。他见其他同事纷纷站了起来，脸上现出惊恐的表情。同事们顾不上带东西，纷纷撤出办公室，进入走廊去寻找通向楼梯的出口。陈思静说：“初来乍到的他没有意识到事件的严重，还不紧不慢的把手表、文件、书籍、音乐 CD 等都留在了办公桌上。”很快就会回来的，他想。谁也不曾料到，此时一百一十层的世贸大厦北楼正在遭受前所未有的劫难：一架被恐怖分子劫持的民航班机撞到了大厦的九十三层，熊熊烈火从八十六层开始烧起，飞机上的六十九吨航空燃料倾泻进大楼中，引发了爆炸。曾经雄伟的世贸大厦失去了往日的尊贵体面，它狰狞的张开了吞噬生命的血口，全世界震惊了。当世界各地的观众揪心的看着这场灾难的直播时，困在大厦中，距离起火的八十六层仅仅六层之遥的陈思静尚不清楚外面发生了什么，他只想给妻子小林打个电话，但电话、手机信号全部中断，这让他隐约感到事情不妙。世贸大厦的电梯是分两段运行的，以七十八层为中间点，逃生必须先到七十八层。再找到别的楼梯，才能继续走下去。陈思静与众人到达78层时，绝望地发现，宽阔的楼面像一个迷宫，他们找不到出口。从高层疏散下来的人多了起来，气氛变得越发紧张。此时，有人发现， 78层的八个出口已经全部卡死，由于大楼金属结构严重变形。安全门无法用钥匙打开，三个人高马大的美国人站了出来，喊着“一二三”，齐心用血肉之躯撞击金属门。回忆往事，陈思静深深吸了口气。其中我的一个同事，后来把被发现肩膀的骨头都撞碎了。一个出口的大门终于被撞开，约一米宽，按逆时针方向下旋的楼梯。出现在人们面前。虽然这是唯一一条通往生的出路，但人们没有蜂拥而上、夺路而逃。大家自动把挨着扶手靠里的左侧过道让给老人和女士，男士和青壮年则绕着大圈走。一切井然有序，没有惊慌和喊叫。我们没事儿的。陈思静听到善意的轻声鼓励，心头涌过一股暖流。啊、行至十八层，背着沉重消防器材的消防员和警察开始从楼下往上冲，场面让人动容。陈思静回忆说：“他们自知生死未卜，依然向着危险狂奔。慢慢的，人们知道了这不是炸弹爆炸，而是飞机撞向了大楼。陈思静听到一个男子打电话给他的爱人，场面仿佛好莱坞电影中生死离别的镜头。男子柔声细语道：‘我答应你，我一定回来，但已无法再见到你，亲爱的。’”我爱你。当陈思进终于逃出大厦时，他疲惫的几乎要虚脱。从八十层走到一楼大厅，他整整用了一个半小时。逃出来的人激动的高呼：“我出来了！”此时，陈思进与同行的幸存者没有想到。他们是双塔中逃出的最后一批生还者。陈思静没命的向北奔去，两三分钟后，他逃到一座桥下，突然身后响起震耳欲聋的轰鸣声，夹杂着恐怖的人的惨叫声。回望时，北楼像一块融化的巧克力一样坍塌成废墟，万千繁华，刹那成空。同时，大约四十层楼高的浓烟像翻腾的海啸一般急涌而来，这场景让他不由得想到末日、人间炼狱。他不忍再看，拼命狂奔。永远望不到尽头的旋转楼梯。葬身火海、不断呼嚎的人群，跑啊跑啊，在911过去的三个月时间里，这样的噩梦如影随形。陈思静形容自己晕晕乎乎的，总也不相信发生的一切都是真的。恐怖袭击的惨烈画面刺激着陈思静脆弱的心灵。那时他根本没法看电视，也有意回避再谈及911的话题。接下来的几年，通过写作和接受采访，陈思静的郁结和压力得到了释放。他轻松地告诉记者，自己可以观看《2012等灾难影片，也并不会引起不适了。但总有一些影响和痕迹难以磨灭。九幺幺事件两年后，他的妻子小林发现他得了恐高症。如今，他住酒店会下意识的选择十层以下的房间。陈思静回首人生，发现自己的内心在贪婪的华尔街得不到安宁。他不愿再做赚钱机器，而是重拾童年的作家梦，开始关注财经文化领域，并选择用中文写作。随着金融让谁富有？《绝情华尔街》等多部财经类畅销书的出版，他完成了从证券公司副总裁到金融作家的角色转变，实现了自身定位的成功，靠自己喜欢的职业谋生，并做出成绩。北京晨报的记者问陈思静：“逃生过程中有没有人给您提供了特别的帮助，让您印象深刻？您与同行的幸存者是否保持联系了？”陈思静回答：“我很感激用肩膀为大家撞门的同事，如果他们晚撞三分钟，我们三百人都没命了。其中我那位撞碎了骨头的同事 Dan Jobs。”第二天上了 USA Today 的头版，一周后打着石膏上了 CNN。如今同事们都渐渐离开了纽约，不过我们经常通电邮和电话。记者问：“作为一名幸存者， 9 1 1事件对您个人的意义是什么？”陈思静回忆说：“每当我想起911。或在平时工作生活中遇到困难，只要想起那天数千陨落的生命，再难的沟坎都能闯过去。正因为看到了人生无常的一面，我意识到人生的繁华、苦难、梦想和欲望，在顷刻间都有可能纷纷落下。我的人生轨迹也发生了变化。开始重新思考人生，思考活着的意义。飞镖事件带给我的最大的感悟是：人生不一定有明天，只要还活着，想做什么就应该抓紧时间去做。生命、亲情、爱情、友情太珍贵了，物质追求已经没有什么特别大的意义了。真正做自己喜爱做的事情，才能拥有幸福的人生。来自陈思静的这篇文章《人生不一定有明天》，跟大家分享完了。不知道你听了以后，是不是和娘娘一样，带着某种有些压抑但又非常冷静的心情，能够体会到陈思静所说的“人生真的不一定会有明天”呢？如果你真的明白，那你的明天该怎么做呢？咱们明天再见。
0: 要去看的。